0: 谁是从神生的？约翰耶稣第五章四至八节。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的，就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血。并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。从神生的人能战胜世界。使徒约翰在《约翰一书》第五章四至八节中说。能胜过世界的信仰，就在于相信借着水和血而来的耶稣基督为救世主。耶稣基督来到世上，不是单用水，乃是用水又用血。约翰在这里明确地说，水和圣灵的福音是主牺牲他自己的身体后成就的唯一真福音。使徒约翰说：“因为凡从神生的，就胜过世界。”使我们胜了世界的就是我们的信心。约翰一书第五章第四节，这里的“世界”指罪，因为撒但魔鬼统治世界。以弗所书第二章第二节，“世界”这个词在圣经里传用作罪的同义词。死亡靠罪统治全人类，因为罪使我们与神生命之源分开。罗马书第五章十二至十七节。但是神非常爱我们，他差遣唯一的亲儿子耶稣基督，借水和圣灵的福音，把我们拯救出了所有的罪孽。你们信仰借着水和血而来的耶稣基督为我们的主和救世主吗？圣经里说，这借着水和血而来的就是耶稣基督。意思是说，耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，以赐予我们罪的赦免。随和圣灵真福应明确揭示，我们罪孽得赦是靠什么办法实现的？耶稣以肉体降临于世，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，并从死亡中复活，从而实现了我们的拯救。这里谁象征耶稣接受施洗约翰的洗礼，《马太福音》第三章十五节，《彼得前书》第三章二十一节。因为罪孽的公价是死亡，耶稣洗礼把天下所有罪孽都涨价到他自己身上，必须为天下所有罪孽受神，所以他被钉在十字架上流血而死。因此，这里说。耶稣借着血而来，指他用十字架上的血支付了一切罪孽的工价。我的基督徒朋友们，你们现在还没有发现主耶稣在水和血真理里赐予我们的水和圣灵福音。现在我们必须坚信耶稣基督，他借着水和血成了我们大家的生命。我们必须聆听借水和圣灵福音而来的真理之火道，这是基本的生命。约翰一书第五章第七节说：“并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。”这里圣灵指神。对于我们来说，三位一体的神是父神、圣子和圣灵。父神计划了我们的拯救。圣子借着谁和学实施了那个计划，圣灵保证在神拯救里的真理，神在新约里的工作是耶稣基督的全教和活动，以及为圣灵做见证。我们必须相信神已经借着谁、学和圣灵把我们拯救出天下所有的罪孽。我们只有信仰神的儿子，相信他化成肉身来到世上。接受洗礼，以及在十字架上的流血，从而清洗了我们所有的罪孽。我们主为我们准备的福音，就是借着谁学和圣灵而来的福音。因此，当我们称耶稣基督我们的主，我们的意思就是说，你是我的神和救世主，你把我拯救出了所有的罪孽。当我们打开圣经。分享和聆听喜和圣灵福音真理时，我们必须一起肯定经文，一起思考，一起以共同的信仰认同它。仅仅传播世俗教义的步道是错误的。许多人都生活在习惯的罪孽里。使徒约翰说：“我们能胜过世界，因为我们能战胜所有的罪孽。”那么，我们或许会问？我们如何才能战胜罪孽呢？我们能战胜罪孽，因为我们已经借着水和圣灵福音的信仰，得脱了我们所有的罪孽。我们对水和圣灵福音的信仰，实质上不同于那些认为我们不犯罪就能战胜罪孽的信仰。因此，你们必须认识到，我并不是说水和圣灵的福音信徒在生活里不犯罪。我们能战胜罪孽，是因为我们信仰主，他消除了我们所有的罪孽，还因为我们信仰水和圣灵的福音真理，因为我们借着水和圣灵福音之道的信仰，得洗了我们所有的罪孽。我们根治这个信仰，就能逃脱一切的定罪。既然我们都是人类，我们都有肉体，所以我们不会犯罪就活不下去。心理压力大时，我们大多数人都会毫无理由地大发雷霆。我们在世上犯罪，原因就在于我们身体上的不足。因为罪孽的身体，我们在神面前觉得羞耻。然而，在我们信仰神和圣灵的福音之道后，我们摆脱了所有的罪孽，所以我们能胜过世界。我们必须知道清洗我们心理、思想上和行为上一切罪孽的真理。我们的主借着水和圣灵的福音，涨价了我们所有的罪孽，赐予我们罪孽得赦，把我们引向永生。我们活在世上，必须信仰水和圣灵的福音，这是喜罪的真理。那时，我们才能胜过世界。在挪亚时代。神决定审判人类的罪孽，但是出于拯救的恩典和对挪亚家人的怜悯，公义的神吩咐挪亚建造方舟，这是为了表明他将人类拯救出罪孽的计划。建造方舟时，神明确指示挪亚使用鸽腓木，并且里外抹上松香。《创世纪》第六章十四节。当挪亚把各块木拼在一起建造方舟时，木板之间留有缝隙。显然，谁会渗入这些缝隙。最重要的是，船是怎么防水的呢？为此，神吩咐挪,挪亚在方舟的里外都抹上了松香。挪亚用松香涂抹方舟，好比是我们的主借着水和圣灵福音的道，赐予我们罪孽得赦的真理。我们从里到外都犯罪，也就是说，在心理和肉体上，就像挪亚在方珠里外涂上松香一样，我们必须借着水和圣灵福音的信仰，里外清洁我们自己。因此，要完全获得罪孽得赦，我们必须信仰水和圣灵的福音。今天，神赐予我们的精神松香就是水和圣灵福音真理。正如我以前说过的那样，我们从出生到生命终止的那一日，在神面前都会犯罪，因为我们拥有血肉之躯。我们在生活中不可能不犯罪，我们的身体习惯与犯罪，我们至死都不能改变罪恶的习惯。因此，除非我们信仰谁和圣灵的福音，否则我们不可能无罪。全人类都犯罪。因为他们肉体之心屈服于肉体之情欲，正因此，我们必须更加信仰谁和圣灵的福音。再者，即使谁和圣灵福音的信徒，也绝不能忘记，他们也是人，只能不断的犯罪。但是，谁和圣灵福音的信徒没有罪，因为他们正确的信仰，却出于神的真福音。马可福音报告。人类犯有十二种罪，他们从出生在世，直到离开的末日，都会犯这些罪，因为从里面就是从人心里发出来恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡,恶诡诈、淫荡、嫉妒、放惰、骄傲狂、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。马可福音第七章二十一至二十三节：人们的恶念会从心里过渡到思想上。如果人不能控制自己的恶念，那人就会付诸行动。所以主说：“从人心里出来的，能污秽人。”人只要有肉体上的情欲，就不可避免犯罪。但是神叫谁和圣灵福音的信徒做他自己的子民。我们经常犯罪，一出生就犯罪，每周七天，每天二十四小时生活在这里。人们反复的犯罪，许多人一天里犯有各种各样的罪，超过十二种之多，寻求满足他们肉体上的情欲。有些人只在心里偶然犯有十二种罪，并且一月里首次付诸行动。然而，还有一些人承认耶稣为他们的救世主，但在日常生活里却充满了罪孽。尽管我们生活在这里，但无论在心里还是在行为上，我们都能从所有这些罪孽中得喜。信仰主赐予我们的谁，学和圣灵的福音，我们能一次性从罪孽中得喜。我们信仰谁和圣灵福音的创始人耶稣基督。作为我们的救世主，就能清洗一切的罪孽。现在，让我们阅读圣经，解释耶稣降临于世是如何消除我们罪孽的。这个真理就是耶稣借着谁、学和圣灵而来消除我们的罪孽。谁和圣灵的福音有赎罪的能力，因为耶稣基督充分了解我们的缺点和弱点。他把我们拯救出所有的罪孽，使我们成了他自己的百姓。因此，与其隐瞒我们的罪孽，我们不如首先在神面前认罪，然后顺从水和圣灵的福音。如果你们只信仰水和圣灵的福音之道，你们就能遇见真理，永远赐予你们罪孽得赦。我们只是显示，因为软弱所犯的罪孽，并信仰水和圣灵的福音之道，就能领受罪孽得赦。况且，我们就能得新生，在精神上获得能力。耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，被记载在圣经里。这位将我们拯救出一切罪孽的真理，让我们阅读圣经里水和圣灵的福音真理。耶稣借施洗约翰的洗礼，斩降天下罪孽了吗？马太福音第三章十三至十七节告诉我们，耶稣到约旦河接受施洗约翰的洗礼，那时耶稣三十岁。起先，约翰拒绝为耶稣施洗，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”马太福音第三章十四节，因为他知道。耶稣是化成肉身的神。后来，耶稣再次严肃地对约翰说：“你暂且使我，因为我们理当这样敬诸般的义。”马太福音第三章十五节，耶稣必须以暗手的形式接受约翰的洗礼，成就神诸般的义。神的义就是叫耶稣受洗，把天下的罪孽都斩架到他自己身上。耶稣在施洗约翰的面前低头，施洗约翰在耶稣头上按手，为他施洗。这一时刻是历史上最不平凡的大事。耶稣接受施洗约翰的洗礼，因为那是实现神的意的唯一办法。耶稣基督，神自己的儿子，接受施洗约翰的洗礼，使天下的罪孽一次性转嫁到他身上。因此，耶稣接受了施洗约翰的洗礼。正如经上所说：“罪的公价乃是死。”罗马书第六章二十三节。耶稣被钉在十字架上，流尽宝血，使他得以替我们支付一切罪孽的公价。这件大事是永远赎罪的真理，我们称之为水和圣灵的福音。耶稣接受施洗约翰的洗礼，及在十字架上的流血，成了我们得救最重大的事情。耶稣接受施洗约翰的洗礼后，从水里升起，天门为耶稣洞开。他看到神的灵鸽子般降临，落在他的身上。突然，从天上传来一个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节，耶稣的洗礼肯定是将天下罪孽斩嫁到他身上最合适的办法。我们必须研究旧约里的经文，才能理解耶稣接受施洗约翰洗礼的必要性。神建立献祭制度，使旧约时代的每个人都能在会幕里做献祭。换句话说，他们必须做献祭，才能赎回一切与神为敌的罪孽。因此，旧约时代里的百姓借经按手的赎罪牲以及动物的血，才能再次与神和解。神要求用没有残疾的绵羊或者山羊作为赎罪牲。通过耶稣的按手，人类所有的罪孽都得以涨价到耶稣身上。立位记第四章一至四节说：“耶和华对摩西说：你小日以色列人，若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，或是受高的祭司犯罪，使百姓陷在这里，就当为他所犯的罪，把没有残疾的公牛犊献给耶和华为守罪祭。他要牵公牛到会幕的门口。”在耶和华面前按手在牛头上，把牛宰于耶和华的面前。和平计、赎罪计以及燔计，这些献祭都能使旧约里的百姓与神和解。立位祭第四章二十七至三十一节里有一个守罪祭的具体例子：民众若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪。所犯的罪自己知道啦，就要为所犯的罪牵一头没有残疾的母山羊为贡物，按手在守罪祭牲的头上，在那宰凡祭牲的地方宰了。祭司要用指头蘸些羊的血抹在凡祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的脚那里，又要把羊所有的油脂都吃下。正如此平安寄生的油脂一样，祭司要在坛上焚烧，在耶和华面前作为新香的祭，为他赎罪，他必蒙赦免。这段经文讲述任何普通人在神面前柔和得赦罪孽，和前面那段经文相似。那人必须献上没有残疾的动物，雌性的山羊，在他头上按手。把自己的罪孽都转嫁到动物身上，然后他得割开献祭动物的喉咙，取出血，然后把血交给祭司。祭司必须替他做献祭，祭司必须用手蘸血，弹在燔祭坛的脚上，把其余的血倒在祭坛的前面。祭司必须切开献祭身，焚烧肉和脂肪。方向向神飘去，这样做，平民的罪孽才能正确的赎回。他的罪才能在神面前得赦。这种献祭是和百姓认识到自己对神或者相互间犯罪的时候。神把他的律法赐给以色列民，叫他们认识到自己的罪孽，这是他律法和诫命的主要作用。罗马书第三章二十节。这里诫命指主吩咐我们该做什么，不该做什么。任何触犯诫命的事都构成了犯罪。神所有的诫命都可以被分成两类，即什么可以做，什么不可以做。神吩咐我们，除了我以外，你不可有别的神，出埃及记二十章第三节。但我们有许多异神。就拿我的国家韩国来说吧，也有许多宗教和异神。另外，更多人长时间供奉祖先的神灵。万物有凌乱或者犯神乱，在各种族里都是常见的现象。生活在山区的人信仰山神，生活在海岛的人供奉海神。换言之，信仰那些只不过他们自己人造的神。各种族都有自己的神，都信仰他们。但是我们信仰的神不同于世人自己创造的异神，一切都是神的创造物。然而有些人可能看到智识便说：“从现在起，你就是我的神，请赐福我吧。”那是人为宗教的一个例子。许多人都已创造了各种不同的宗教。实践假宗教，就等于在神面前触犯了第一条的诫命。说到偶像崇拜，我们有说不完的故事。目前，孩子们狂热追捧流行歌手，即使人人瞥见一言，他们也柔痴如醉，高声尖叫。我们能够理解少年朋友对母事或者母人充满激情。因为我们许多人也曾有过这样的经历，这是正常的现象。但是问题是，本应充满激情追求神的人，却对娱乐表演者大呼小叫，这种现象如果不是偶像崇拜，是什么呢？你我不能遵守全部的世界，没有哪一天我们能完全遵守所有的世界。人的生活没有哪一天不触犯一条戒律。如果母人毕生里能遵守 99.9% 的戒律，只触犯了 0.1% 的戒律，就等于 100% 触犯了戒律。我们这些人一出娘胎就犯罪，所以我们在神面前是罪人。大卫娶了乌利亚的妻子后，在神面前犯了谋杀罪。换句话说，大卫犯了奸淫罪。为了掩盖这个事实，大卫把他的丈夫派到前线，间接杀害了他，因为他占据了他人的妻子。他犯了偷盗罪，因为大卫爱拔是吧？他送他的丈夫去死，他也犯了谋杀罪。另外，大卫仍想欺骗神和他的仆人。我们可以说。大卫触犯了神的全部十诫。使徒雅各说：“因为凡遵守全部律法的，只在一条上跌倒，他就犯了重条。”雅各书第二章第十节。使徒保罗在加拉太书中说：“凡不常照律法书上所记一切之事实行的，就被诅咒。”加拉太书第三章第十节。因此。任何人无一例外都得审犯罪。列位记第四章二十七至二十八节写道：“民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，所犯的罪自己知道啦，就要为所犯的罪牵一头没有残疾的母山羊为供物。”以色列的百姓无意间犯罪，起初。他们甚至不知道自己做了什么事情，但他们迟早会在神的律法面前认识到自己对神犯了罪。那时，他们得在神面前献上赎罪祭。罪人因为自己的罪孽，必须献上一头山羊或者绵羊为祭。献祭时，他必须在献祭生的头上按手，杀死祭品，取出血。然后他把血交给负责的祭司。神准备了这种借献祭牲清洗和拯救罪人的办法。按手在守罪祭牲的头上，在那宰反祭牲的地方宰了。内卫记第四章二十九节，内卫记第四章三十至三十一节说，祭司要用指头蘸先羊的血，抹在反祭坛的四角上。所有的血都要倒在坛的脚那里，又要把羊所有的脂油都吃下，正如取平安祭牲的脂油一样。祭司要在坛上焚烧，在耶和华面前作为新香,香的祭，为他守罪，他闭门血眠。无论和平祭还是守罪祭，罪人必须在献祭生的头上按手。在献祭生的头上按手，原因是使罪人的罪孽涨价到祭品身上；再从罪人身上涨价到献祭生身上之后，割开献祭生的喉咙，取出血。在经文里提到的血，脏先羊的血抹在梵祭坛的四脚上，是指一切生命的本质。神接受罪人正确的献祭。便认为旧约里的那人无罪了，耶稣基督化成肉体的神，接受洗礼，把我们的罪孽都转嫁到他自己身上。他代替我们被钉在十字架上，流血而死。他从死亡中复活，成了我们的主和救世主。我们必须相信这个真理，神是公义和有爱心的。虽然神是爱心之神，因为他也是公义之神。尽管他已经借着真理之爱消除了我们所有的罪孽，但有些人仍然不信他，他必须审判这些人。有些人抱怨说神没有公义、偏袒和不公平，但这些观点不是真理。我们的神是公义的救世主。正如在献祭制度中应许的那样，父神准备了耶稣基督作为永远的献祭，一次性消灭我们所有的罪孽。耶稣接受洗礼，把我们所有的罪孽都斩架到他自己身上。父神把他的儿子送到十字架上，叫耶稣作为献祭生流血而死。耶稣从死亡中复活。现在，任何信仰这个真理的人都能领受罪孽得赦和新生。现在，神借着耶稣神羔羊的洗礼和十字架上的血，清洗我们的罪孽。神用一种公义的办法，涂抹了我们所有的罪孽。这个真理的信徒通过他真实和公义的神，就能从天下的罪孽中得救，增加信用卡的信贷。可能是每个社会普遍存在的社会问题，这将增加自杀人数。收到恶意信用的报告，隐瞒债务的事实。假设某人处于宣告破产的边缘，这时有一位朋友很爱这个欠债的人，替他偿还了全部的债务，那么这人还欠债吗？当然不欠。同样。我们的主借他接受的洗礼及在十字架上的宝血，一次性偿还了我们所有的债务。我们完全借着水和圣灵的福音，清洗了所有的罪孽。人的罪孽要受到审判，但是神差遣我们的主耶稣，叫他替我们牺牲。耶稣接受洗礼，在十字架上流血。一次性涂抹天下所有的罪孽，使我们成了神的子女，这就是真理和神公义的爱。在赎罪节上，大祭司必须在替罪羊上按手，杀死他，取出血（内卫祭十六章）。因此，旧约时代的献祭基本做法是通过按手的方法，将人的罪孽斩嫁到献祭生的身上。献祭生流血，把血献给神，从而清洁人的罪孽。但是，献祭制度本身是律法的一部分。只有耶稣成就了律法，才对以色列民具有权柄。因此，那只是好事来临的影儿，即耶稣基督是永远和完美的献祭。希伯来书第十章第一节。让我们再次查看消灭我们一切罪孽的真理福音。最近，我们研究了旧约的献祭制度，现在让我们阅读新约里耶稣永远的献祭。马太福音第三章十三至十七节说：“当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜，约翰想要拦住他，说。”我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽猪般的义。”于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。从天上有声音说。这是我的爱子，我所喜悦的，接受施洗约翰洗礼的耶稣是神的儿子，为将全人类拯救出所有的罪孽。耶稣，神的儿子，顺从他的父，实现父的旨意，受洗，他取悦神，他的父。耶稣为何接受一个人施洗约翰的洗礼呢？这原因就体现在马太福音第三章十五节里，就是为了敬神周般的义。马太福音第三章十五节告诉我们：“你暂且使我，因为我们理当这样敬周般的义。”这里敬周般的义，只实现神对罪人的爱。为了将罪人拯救出罪孽，耶稣这位神羔羊降临于世。他接受施洗约翰的洗礼。耶稣借着洗礼，把天下所有的罪孽都斩架到自己身上。耶稣作为神的羔羊，在约旦河接受了施洗约翰的洗礼，把人类所有的罪孽都斩架到自己身上。然后，耶稣必须流血，偿还他借洗礼担当的一切罪孽，所以他必须接受洗礼。这个真理与今天《约翰耶稣第五章第六节的经文密切相关。这借着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。耶稣借着水和血降临于世，的确成了我们的救世主。耶稣完美的拯救了我们。把我们拯救出了天下所有的罪孽，他已赐予我们神的义，使我们胜过世界。因此，这真理的源头既在旧约，又在新约里。约翰福音第一章二十九节写道：“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。’”耶稣能将天下的罪孽背负到十字架上，因为他已经借着施洗约翰的洗礼，涨价了这些罪孽。耶稣借水而来的意思，指耶稣神的儿子以肉身降临于世，接受施洗约翰的洗礼，将我们所有的罪孽都涨价到耶稣身上。这个真理，《约翰一书》第五章第六节还说他。借着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血。耶稣借水而来，也就是说，他接受洗礼，斩降了我们所有的罪孽。再者，他借着洗礼，把天下的罪孽都背负到十字架上，他被钉死流血，替我们一次性接受所有罪孽的审判。虽然我是一名牧师，但我仍有许多缺点。我们在神面前只做义事，不是很好吗？有时我也容易生气，特别是当我因为某些复杂的事情几天睡不好觉的时候；当我无意间毫无理由发脾气时，我的心在神面前感觉无比的沉重。在这些时刻，我就下跪，自己反省。当我发现这样那样的罪在我身上时，我便向神承认我在这方面做的不够。阅读马太福音第三章十五至十六节中的道，耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了。他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。当我思考这两节经文时，我记得耶稣在受洗时把人类的罪孽都涨价到他自己身上了。我自己的罪孽被他洗礼涨价了，我的心里又获得了重生。福音真理的道使我能力倍增。我们的祖先借着约翰的洗。把天下的罪孽都转嫁到自己身上，然后流进宝血，接受我们罪孽的审判，从一切的审判中拯救了我们。耶稣的意志不只是为我，也为你们。无论我们多么不足，因为信仰是和圣灵的福音之道，我们心里因这样信仰而洁净了。耶稣接受施洗约翰的洗礼。足以将天下所有罪孽都斩嫁到他自己身上。耶稣接受施洗约翰的洗礼，把人类所有罪孽都斩嫁到他自己身上了。因此，耶稣也把你我的罪孽斩嫁到他自己身上了。我们从出生到死那一天所犯的一切罪孽，构成了我们的世俗罪。为了赐予我们的罪孽得赦。耶稣接受洗礼，一次性把天下的罪孽都掌架到自己身上，流尽宝血，从所有的罪孽中清洁我们。在神赐予我们的水和圣灵福音里，有消灭信徒罪孽的能力。使徒约翰说：“因为凡从神圣的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。”约翰耶稣第五章第四节，对我们主的正确信仰，就是信仰借水和血来到我们的耶稣基督，为我们的主和救世主。耶稣从施洗约翰那里接受浸字的洗礼。现在有些人用水桶倒水，是非正规的洗礼方式。耶稣接受施洗约翰洗礼是这样的：耶稣走到约旦河的中央。在施洗约翰的面前低头，接着施洗约翰把手按在耶稣头上，把他浸在水里。这洗礼类似于旧约的按手，把罪人的罪孽转嫁到献祭生的身上。刚刚接受洗礼的耶稣进入水底，然后立即从水里升起来。马太福音第三章十六节说，耶稣接受洗礼。意味着他接受了在头上的暗手，现在他得为担当的罪孽而死，因此他被浸没在水底，然后他从水中升起，向我们表明他应许的复活。耶稣通过洗礼和流血，一次性涂抹了人类所有的罪孽，在日常生活中，没有谁能逃脱犯罪。但耶稣借着他永远的献祭，涂抹了我们所有的罪孽，甚至我们日常所犯的个人罪。耶稣是如何消灭你们的罪孽呢？耶稣来到世上，为的是涨价我们的罪孽。耶稣在三十岁接受施洗约翰的洗礼，一次性把天下的罪孽都涨价到他自己身上。三年后，他被钉死在十字架上，说：“成了。”约翰福音十九章三十节，然后他在第三天从死亡中复活，四十天后升天。他还应时要返回到世上做未来的主。耶稣是神的儿子，对于我们大家，他自己实质上就是神。耶稣降临于世，接受洗礼，把我们的罪孽都转嫁到他自己身上。他成了我们的主和救世主，因为他在十字架上死亡，为我们的罪孽受审一次。知道和信仰借谁和谁而来的耶稣基督，我们大家都能胜过世界。虽然我们软弱和不走，但是我们并非支住在自己有限的思想里，相反，我们靠福音真理从一切的罪孽中得救了。因此，情不自禁的赞美神。哈利路亚！我们能毫不羞耻的来到神的面前，因为我们信仰水和圣灵的福音。我感谢神，因为我们也能赞美他，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。希伯来书第十章二十二节。我们这些信仰谁和圣灵福音的人，能在圣灵和真理里拜神，因为我们心里无罪。有罪的人不会遇见神。人有罪时，他就不能真诚地与神交流。一个受自己罪孽折磨的罪人，怎能靠近神圣的神而不畏惧他呢？无论谁有罪，都是一个恶人。因为我们心里有罪，我们不能领受神的赐福。也不能被他收养为子女。我们的生活不会一帆风顺，相反要受到永远的诅咒。所以，我们必须遇见借水和血而来的耶稣基督。我们必须邀请借着水和圣灵福音降临我们的耶稣来到我们的心里，接受他作为我们的主和救世主。只有那时，我们才能与神圣的主会谈。我亲爱的基督徒朋友们，如果你们仍不知道水和圣灵的福音，那么你们必须首先借着这个真理领受罪孽得赦。神赐予我们的水和圣灵福音，有能力一次性消灭所有信徒的罪孽。无论我们多么不足，我们都绝不受罪的束缚，因为我们能借水和圣灵福音的信仰胜过世界。虽然我们处于软弱犯罪，但我们仍能过义的生活，心里无罪，因为我们信仰着有能力的福音。我们信仰随和圣灵福音的道，绝不会受罪的束缚。根据解释，随和圣灵福音的信徒，因为信仰着福音真理，能胜过世界和魔鬼。有这样信仰的人，能取悦神的心，在这真理里。我们也能满怀感激地做信仰的献祭，因此我们在任何情形下都感谢神，就像雄鹰翱翔过蓝天靠近神一样。我们本该注定受到荣远的诅咒，神却以拯救赐福我们。借水和血降临的主是我们的救世主，是水和圣灵福音的主。他以人类的血肉之躯来到世上，因为他爱我们。他甚至知道我们在未来要犯的罪。在三十岁时，他接受施洗约翰的洗礼。他的洗礼一次性把我们所有罪孽都涨价到他自己身上。《约翰福音》第一章二十九节这样描写耶稣转嫁天下罪孽的重负：看哪、啊。神的羔羊，除置世人罪孽的。有些人生活在幻觉里，认为只要把心中的罪孽付诸行为，他们就无罪。然而，无论人的罪在心里还是在行动上，他们都是天下的罪孽，总不能区别罪的种类。无论罪是原罪还是个人罪，主借着施洗约翰的洗礼，把所有这些罪孽都转嫁到自己身上。为全人类的罪孽受到审判，因为主借着施洗约翰的洗礼，把我们所有罪孽都转嫁到他自己身上。他在十字架上的血并没有白白的浪费掉。由于他公义的牺牲，他实现了爱与义。正如罗马书第六章二十三节说：“因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐，在我们主基督耶稣里。”乃是永生。受施洗约翰的洗礼后，耶稣替我们受钉。尽管如此，他不是一直都是死人，而是从死亡中复活，见证神柔和消灭我们所有的罪孽，并收养我们作为他的子女。耶稣真神是王中之王，他借着水和圣灵的福音，实现了我们的拯救。耶稣借水和圣灵的福音驾临于世，拯救罪人。虽然耶稣他的洗礼背负了百姓所有的罪孽，他被藐视，被人厌弃，多数痛苦，常经忧患。以三亚书第五十三章第三节。但是百姓却误解了他的拯救，只信仰他在十字架上的血。大多数的基督徒仍看不到耶稣基督借着谁和圣灵的福音降临于世。在这个时代，我们必须信仰耶稣基督，他以肉身降临于世，接受洗礼，一次性把我们所有的罪孽都掌教到他自己身上。我们必须相信耶稣把天下的罪孽都背负到十字架上，流血而死，从死亡中复活。从而一次性完成了神的拯救。你们人只信仰耶稣的血吗？还是你们信仰耶稣作为我们的救世主，在约旦河受洗，将人类的罪孽斩驾到他自己身上，在十字架上流进宝血呢？我们必须信仰水和圣灵的福音，只信仰十字架的血只是半信，因为许多人仍然没有认识到这个真理。他们生活的信仰是错误的，无法清洗他们所有的罪孽。所以，我们这些靠信仰水和圣灵福音得救的人，必须把这福音真理传播给全世界的百姓。这是主对我们的希望。我们信仰耶稣，不只出于感情，而应顺从真理之道。如果人只信仰十字架上的血，我们说，那人只在感情上相信，所以这样的人即使在信仰耶稣基督后，仍然过着悲惨的生活。耶稣借着水和蛇降临于世，已经赐予我们罪孽得舍。耶稣接受施洗约翰的洗礼，为的是把我们的罪孽转架到他自己身上。耶稣被钉在十字架上，为的是一次性接受我们罪孽的审判。因此。无论谁在心里信仰着水和圣灵福音的真理，就知道赐予我们罪孽得赦的拯救真理。如果人确实知道借水和学而来的耶稣基督，又不能正确的信仰他，那么他只是一名宗教者。如果有人信仰自己的宗教思想，那么即使认识耶稣，他也只能即使生活在痛苦里。但是，有些人信仰我们的主和救世主耶稣，想了解他的爱，想生活在他丰富的恩典里。他们不愿受到痛苦和折磨。如果你们是这样的人，你们必须认识到神多么爱你们，他借着谁、学和圣灵赐予你们罪孽得救。你们还必须认识到，神确实已经收养了我们作为他的子女。基督徒必须在他们信仰耶稣的那一刻起了解水和圣灵的福音真理，但是，因为他们在宗教上信仰耶稣，他们最初的欢乐将随着时间的流逝而消失，他们将成为更大的罪人，永远生活在大悲伤里。我们必须知道引导我们得救的真理。什么是那个真理呢？借水何许而来的耶稣基督就是那个真理。约翰一书第五章第六节：如果我们知道和信仰这拯救的真理，我们就能生活在欢乐与幸福里。圣经里的水指耶稣接受施洗约翰的洗礼。马太福音第三章十五节，希伯来书第十章二十二节，耶稣接受施洗约翰的洗礼。原因正是为了一次性把我们的罪孽涨嫁到他自己身上。我们的主是我们的救世主，他清洗了我们所有的罪孽。耶稣接受施洗约翰的洗礼，成了我们得救的象征。彼得前书第三章二十一节：人类所有的罪孽都借着施洗约翰的洗礼，一次性涨嫁到耶稣身上了。因此。我们的主一次性成了我们的救世主，从所有的罪孽中清洗我们。谁和圣灵福音真理的信徒身上不再有罪孽了吗？人们或许会想到这个问题？因为我们的肉体仍然不足和软弱，我们只能继续犯罪。我们必须知道谁和圣灵的福音真理。如果某人认为自己已不再有罪了，因为他承认一切的罪孽。则他仍处于睡梦里。在我们日常生活里，一日三餐、上床睡觉都不断的犯罪，从生到死。无论我们多么美妙的遮掩自己，人类的肮脏仍会偷袭每个人。然而，耶稣来到世上，接受施洗约翰的洗礼，一次性将人类所有罪孽都转嫁到他自己身上。耶稣把我们的罪孽背负到十字架上，流血牺牲，从死亡中复活，成了所有罪人的真救主。现在，我们因为信仰，借着谁学和圣灵而来的耶稣基督，为我们的主和救世主，被清洁了所有的罪孽，被收养成为神的子女，获得了永生。因此，神通过使徒保罗说。因为人心里相信就可以称意，口里承认就可以得救。罗马书第十章第十节。我不是说，因为我们已经领受罪孽得舍，你我就会停止犯罪。我们所做的一切都是出于肉体上的情欲的犯罪。我们在神面前怎能说无罪呢？因为信仰神和圣灵的福音，我们能大胆承认我们无罪啦。实际上，耶稣借他的洗礼，斩降了人类所有的罪孽，替我们接受罪孽的审判，消除了我们所有的罪孽。如果我们这么相信，我们的灵魂就能得到成解。我感谢我们的主耶稣基督。